0: Idag vill vi passa på att tacka own.se för samarbetet. På own.se kan du designa dina egna kläder och kepsar. Du kan även designa din egen rallybilar, med flera olika modeller att välja på. own.se där du kan göra din egen design. Rallypodden presenteras i samarbete med Top Cat Fishing Guide. Fiskeguiden, för dig som gillar motorsport helt enkelt. Hej och välkommen till Rallypodden. Äntligen tillbaka igen- men tyvärr så har jag inte Daniel med mig den här gången. Tyvärr har han råkat, hans mor råkat ut för en sjukdom och är inte alls pigg Så Daniel är hos henne. Vi skickar väldigt stora krya på hälsningar och hoppas allt ska gå bra. Men vi får väl köra igång där ändå. VRC startar här om ja, bara en vecka när vi spelar in det här. Intressant att se vad som händer i VRC-cirkuset. Nu är det klart att Svenska Rallyet är inställt och det blir Arctic Rally i Finland som kör vinterracet. Men eh, idag så har, gästas vi av en mindre rutinerad chaufför fast en gammal räv inom organisation och inom, äh, inom rallysporten Och vi heter det som även är med i distriktsdelen i Östergötlands bisportförbund. Välkommen Stefan Taleman. Tack så mycket. Är allt bra med dig? Ja det tycker jag, absolut. Det är full fart. Ja härligt, härligt. Ja det är bråda dagar nu. Här med allt som händer runt om i motorsport Sverige.
1: Ja men så är det ju. Så, så det är väl ingen som har, så ingen som det har undgått att det uh, mycket diskussioner inom, inom vår värld vi håller på med. Men vi får ju hoppas att... Uh, blir det vi vill och att det blir bra alltihop i framtiden och allting
0: löser sig på ett smidigt och bra sätt så att vi kan blicka framåt Det får vi verkligen hoppas och vi kommer komma in på det i podden här också att vi ska ta lite hur, hur det här med hur man går till vägen när man vill framföra sin åsikt i Bidsport Sverige att det finns vissa vägar man måste ta för att det ska bli korrekt och, och så
1: Absolut, vi ska göra vårt bästa här lite senare då, som du sa att, och förklara hur, hur allting fungerar och vilka vägar allting går. Och det viktiga är ju framförallt få fram att, att, att våra medlemmar ska få sina åsikter framförda på, på ett
0: rätt och bra sätt. Det låter ju strålande. Men vem är Stefan Talman då för de som inte vet det?
1: Ja, det var mest Stefan Talman som, som det är idag så är det en, en, ja, jag håller väl på som jag egentligen gjort i hela min, min, min karriär och vad nu kallar till inom motorsporten så har jag väl äh, inom arrangörsbiten och inom, ja, den biten har ju varit det stora sen har jag ju fuskat lite grann genom åren och suttit bakom en ratt också då, men framförallt in, inom arrangörs- och styrelsebiten har det varit mitt, mitt, mitt område hela tiden sedan jag började egentligen
0: hur kom du in i motorsporten då? Och vid vilken ålder? Ja, jag var inte gammal alls.
1: Och jag tror, om jag inte minns minne, så var jag väl ungefär 13 år när jag började vara med första gången på, på min viltjärvlig. Det var, vi hade ett gammalt fejk, talbacken heter det, mellan Norrköping och Söderköping. Jag växte ju upp där ute på landet. Där var ju vi ungar och spelade flipper och sånt. Och där var det massa folk också. Så då var det ju helt plötsligt att man Ja, var till frågad då man ville föra med någon gång och, och titta på rally och Sen var det så, här. Eh, jag är helt, eh, jag tror jag har minnet med att alltså första gången jag var titta på bildtärningar så fick jag föra med till, till Mönsterås var det faktiskt. Så, det, det, så börjar allt ihop en gång och till, för det, det är ju då vad är det?
0: 43 år sedan då, så det är ju ett tag sedan Ja du, då var man inte ens påtänkt skulle jag säga. <håll> så du har ju hållt på ett bra tag även fast du, du, du är inte så gammal.
1: Nej så är det ju, jag är väl fortfarande, fortfarande väl hyfsat, då. jag börjar väl bli gammal, jag blir 56 nästa gång då, så. Men, men som sagt det, är, det känns för som jag har varit med hur länge som helst till de som, som känner mig att det, det är ett tag faktiskt.
0: Men det är ju kul att du har orkohållt kvar, har du haft något uppehåll där med arrangörsbiten när du körde själv eller var du fortfarande med i arrangörsdamen då och så?
1: Ja, men så var det, det, det var dubbelt då, då Det var väl då att man fick avstå eh, en del tävlingar bara för att man var arrangör men arrangörspiteln och, och lednings, ledarbeten i diverse styrelser det har jag hållit på hela tiden Nej, inte hela tiden, inte kanske de första åren men jag vet väl, jag var, jag var nog inte mer än 20 år när jag var ordförande i snk då det, det var ganska tidigt på den tiden
0: Ja, det är ju riktigt tidigt. Det är Inte många som har varit ordförande så tidigt i sin karriär sig. Nej, men så är
1: det ju. Och jag var ju, jag var ju med hela tiden egentligen. Jag växte upp. Jag fick, jag fick uh, min al som ter på termeringsledning när, när jag var 18 år. Då. Så, så jag har ju verkligen varit i tid när det gäller just den biten. Och jobba i organisationer och lite här och där. Då, så. Och sen har det fortsatt. då. Och det har väl aldrig egentligen varit något större uppbrott ifrån det där utan jag har härdat ut som, om man ska kalla så de här 43 åren då, så, som, eller dryga 40 som det är då, så. Så, så så ligger det till
0: ja, men det är kul att höra alltså. det är sådana som dig som, för, och jag har haft dig som ett bollplank väldigt mycket också när, i min arrangörs bit också att man har i alla fall de senaste åren kunnat kasta en boll till dig och sen fått ett, ett bra svar också
1: Ja, men så är det ju. Har man varit med så länge som jag har varit i, i organisationer för, i styrelser och i termsledningar och allting, så, så måste ju vi som har varit med länge stötta er yngre. Det, det är ju jätteviktigt för att tittar man till hur det ser ut idag i organisationerna så, så är det ju, i och för sig är det jag ung då, men egentligen om man tittar, det finns ju de som är mycket äldre än mig så det är ju jätteviktigt att, att vi får till fler ungdomar och framförallt stötta dem på rätt spår in, in i det här så att det blir bra
0: Det är jätteviktigt och att man har någon att bolla med är ju guld värt för oss yngre också och jag tycker att det har varit superskjant att ha haft det även fast man har några här på hemmaplan man har kunnat kasta kasta bollar till också så har man ändå haft någon som är lite utifrån också och ser det med andra ögon än vad som har varit här omkring också så det är jätteskönt
1: Ja, jag tror också det, det, det drar man också nytta av och, och ta hjälp av andra andra klubbar, andra organisationer för, för att utveckla det, det som är man har själv på hemmaplan liksom. och det som du sa, är det, det, tror det är bra med att det är fler ögon som ser hur det funkar och man kan ge tips och, eh, jag tror aldrig man ska säga att så här ska du göra men, men du kan tala om hur du gör själv och sen, sen eh, för Får de andra att ta beslutet om de tycker att det låter vettigt eller inte? Då. Jag, jag tror det är viktigt att man går den vägen.
0: Absolut. Och det är ju riktigt skoj att vara med och arrangera. Och sen när man väl kommer in i det här arrangörsgänget som är så har man ju väldigt roligt ihop under, det under hela året egentligen. För När du avslutat nästa tävling så är det inte långt kvar tills du ska börja med nästa tävling och och börja planera den, för det, nu när det är fyra månaders ansökningstid så gäller det att vara på bollen tidigt
1: Ja men så är det ju, det, det har ju gått dit att man, man egentligen har man årliga tävlingar så, så lägger du ju aldrig ner verksamheten helt och hållet det är att du sänker kanske belastningen ett tag där som, som blir rum, men du kör ju 12 månader, alla tolv månader på ett år, lite grann i alla fall
0: Kommer du ihåg din första tävling som tävlingsledare?
1: Ja, alltså jag vet inte om det är första egentligen. Jag tror inte det kanske. Jag, var ju med, jag började ju SMK 7 först då, i tio år kanske. Eller inte riktigt, inte riktigt tio, kanske 5, 6 åtta år. Och sen gick jag till Valmarsvik. Och där var jag ju ledare för Viksottan då, så de, de flesta äldre vet vad det är för typ, vad det terminen. Och det var ju tio år då, i Valmarsvik, innan jag flyttade tillbaka till, till SM7-17 Norrköping. Och det var ju smidigare som jag bodde i Norrköping, och jag sitter och åker och hela tiden. Då. Men, men Viksottan är ju en av de första i alla fall då. Jag han säkert med någon i Norrköping, någon liten vikingrundare någonsin före, jag vet inte, men... men där är väl tanken att Vicksåttan var väl det första lite större tävling som jag var tävlingsledare för.
0: Hur kom det sig att hoppa mellan Örskötta och Valmarsvik där?
1: Det var väl lite vilka man umgicks med lite grann där. Egentligen, det var väl så det var att jag hamnade i Valmarsvik för att jag bodde ju då i Söderköping. Jag, bodde ju först, så jag är ju mellan Norrköping och Söderköping. Jag växte upp som barn och så flyttade till Söderping och sen Ja, och sen Norrköping och Det vart väl lite svårt att det var kompisar och det som hamnade i Valvors sikt.
0: Men det är ju det. Det är ju mycket roligt att göra tillsammans med sina polare än att sitta med några man inte kanske umgås så mycket med utanför motsporten.
1: Ja, men så, så är det ju. Och framförallt när man är yngre tror jag att man, man, man liksom då är man med i den klubben där man har kompisgänget liksom. Och sen ju äldre man blir så, så är väl kanske inte det Eh, absolut det viktiga spåret men, men ändå och, eh, vissa vänner och bekanta följer man ju hela vägen egentligen i det här och då, det är då det funkar om man har roligt
0: Men kul ändå att du kunde komma tillbaka till Örskötta där och, och fortsätta arrangera där när du väl flyttar tillbaka till Norrköping
1: Ja, men så är det ju. Det, det vart ju några år där. Och sen sen var det ju... Vissa perioder var det ju väldigt, väldigt mycket. Sen, sen, ju äldre man blir, ju förståndigare man, man lär sig att säga ifrån, framför allt. För att till sist så blir det ju lite mycket. Och då, då är det viktigt att hitta det, det här spåret, att man verkligen kan backa. Och, 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 ja, för det blir att... Det var ju en period där det var lite mycket. Man var med lite här och lite där och rörde. Och det var väl kanske inte fullt bra varje gång. Det gick lite mitt emellan. Så. Sen började man ju lära sig prioritera lite grann. Så, så, ja, så det vart lite lagom.
0: Det där säger ju du till mig varje gång vi ses att du måste bestämma vad du vill göra. Jag tycker ja. det, det är ju roligt att vara med överallt. Det är ju det som är jag...
1: Ja, men det, och det är därför jag tjatar på det liksom att, att du måste börja prioritera lite, för att till sist blir det för mycket och då blir inte allting riktigt bra, det blir kanske bra, men inte fullt så bra som man vill ha det egentligen och det beror ju på att man har alldeles för mycket att göra och har för många trådar ute man ska styra, så det det är därför jag satte på det. det det har bara egentligen med välvilja att man måste backa lite ibland och försöka fördela ut lite mer som det är fler som håller på med och då blir allting mycket bättre också
0: Det har man ju märkt alltså jag har väl lyssnat någon, någonting på vad jag har sagt och man märker ju att det blir, blir betydligt enklare när man vill och kan delegera mer grejer också Ja men så är
1: det alltså, ju mer du delegerar ju mer du litar på människor för att det du delegerar det, det litar man på människorna till hundra procent sen när man bara med i bakgrunden och, och checkar av lite, man behöver inte prata med dem, så man ser att de levererar och det, men det, det kommer med tiden där det, det, och det är jätteviktigt och framförallt så sänker man sin egen stressnivå när man delegerar så, så är det.
0: men när du var tillbaka just, Östergötland hur gammal var du då då?
1: Det var väl runt 30 ungefär då, någonstans där, ja, om det var 28 eller 32 har jag inte koll på, men det var väl där någonstans då, ungefär då. Så man gick tillbaks då, det var ju för att jag hade flyttat till Norrköping då och liksom, då kom jag ju ännu längre ifrån då. Och då var det ju resandet som avgjorde, det var nog inte något, något annat utan det var mer för att göra att det var väl ett steg i det här och började bli bekvämare och liksom att det blir för mycket att sitta och åka.
0: Men på den tiden när du gjorde klubbbyte var det samma process som det är idag att du ska ha stämper från båda klubbarna och, och så om och man skickar in papperna till förbundet och så. Ja
1: men så var det. Så funkade alltid upp då. Det var viktigt. Man var tvungen att... Först gick man ju till den klubben man skulle gå till och så fick man påskrivet där det här, och så gick man till den klubben man var med i. nu då? Vad med i så fick man stämpen där. Då. Så var det.
0: Det är så det funkar även idag, så det, det har inte ändrat sig mycket. Så.
1: Nej, det har det ju inte. Och det kan man ju tycka kanske att eh, liksom varför ska någon behöva godkänna att du, du byter klubb. Liksom, vill du byta klubb så ja, ska du få byta klubb utan att någon säger något annat. Det var ju faktiskt så att ville den gamla klubb vara då så kunde de ju hålla på ett, i tre månader innan klubbetet det som genomfördes, så var det. Och så är det väl kanske än idag, tror jag. Jag vet inte exakt om man ska vara riktigt ärlig.
0: Nej, och jag tänker att vi ska prata om lite senare om, om olika klubbar och så, hur det funkar också. För det finns ju väldigt många aktiva klubbar. Och så finns det ju de som inte är aktiva alls, utan bara en brevlådeklubb som det kallas.
1: Ja, men så är det ju. Det, det är väl... Det har väl blivit så att de skapades väl egentligen för de skapades ju även, ja det är ju länge sedan de skapades så de, det, det är ju de som bara vill åka och inte vara med och göra någonting då och det, det, det kanske man ska acceptera också det, det finns för de som bara vill utföra sporterna vi håller på med och vi som arrangerar, vi får kanske gilla läget där och vi kanske skulle tänka om även där då och även få behålla de här i i våra, inom parentes då, vanliga klubbar istället för att de skapar de här klubbarna som bara är klubbar det, det, det tillför ju ändå någonting och, och ha dem med i din egen klubb.
0: Absolut, så är det ju. Men om vi ska ta här då. Nu är vi, när börjar du åka själv? Var du här när du kom tillbaka ja, till? Jag,
1: jag, jag, nej, jag var faktiskt, jag åkte, jag köpt det är nog min första tävlingsspel innan jag hade körkortet faktiskt till och med. Så att jag var 18 år och två månader när jag åkte min första C-tävling då.
0: Vart åkte du då då? Kommer du ihåg första tävlingen? Ja, jag var
1: Bondesvägnen i Katrineholm. Heta.
0: Och hur gick det här, då då?
1: Ja, det gick väl som... <laughs> ja, men det gick väl bra. Den, den gången kom man väl i mål ordentligt och på en Lite blygsam placering men, men det var ju ändå premiären Och jag visste ju vad jag ville på den tiden Det var ju, det var ju ett sätt Dels då han var ju med på en arrangörsbiten Men det var ju klart att han ville åka själv När jag fick körekort, så var det ju
0: Men ryktet går ju att aldrig har blivit någon uppklassning Alltså du lyckades bli A-licenserad Inom tärmligsledning Innan du knappt var A Men att bli A-förare i rally Som förare, har aldrig lyckats med
1: Ja, det hade lyckats med och Det det har vi sina förklaringar det är väl till att börja med så var det väl lugnt och skönt sen skapar man ju bättre förutsättningar och bättre bilder och allt och Ja, man åkte väl husat fort men man ska ju också åka på vägen hela tiden från start till mål på alla sträckor de. Så det var väl ja, det var väl som det var ibland.
0: Intressant. Är du det det seförare fortfarande alltså?
1: Absolut. Det är jag och några till i det här landet som lyckas vara de eviga C-förarna. Så det, det, det måste ju vara unikt där med att kunna lyckas med det.
0: Ja, det måste alltså det är ju starkt jobb att hålla sig kvar så länge i, i C också.
1: Ja, men det är det ju. Absolut. Och jag har faktiskt licensen kvar. Jag vill nog titta nu. Den, den finns kvar så, fast jag inte har löst ut den på några år. Så. Än så är det ingen som har tagit ifrån mig fast jag inte har löst ut den. Så det, det, det är något positivt.
0: Ja, det är väl det. De längtar väl till att man ska bli beförare
1: Ja, det kan ju vara så, men det kommer han nog aldrig att bli, tror jag inte. Så det, det,
0: som det är idag, så
1: jag tror inte det finns en plånbok som tillåter framförallt att och börja åka igen. Men man ska aldrig säga aldrig, så är det.
0: Komma in i det här appendixgången och åka lite sporadiskt sådär.
1: Ja, det skulle väl vara det i sådana fall att åka lite kortare sprintar och lite ute i skogen, det tror jag inte man behöver tänka på längre för det, det, det skulle man vara ljus år efter men, men absolut en liten det skulle det vara trevligt
0: Men hur många år åkte du där då? Aktivt om man säger det Ja,
1: det var ju lite olika perioder egentligen Jag började ju två Amazoner där och sen var det väl uppehåll några år och sen var det väl ett par skåner som gjorde av med där då innan det vart då, en 240 sista åren där då så så eh äh, ja så att det vart en 10, 10 12 och 15 årsperioder i i tre olika omgångar då, ungefär.
0: Ja, det är ju du har ju i alla fall avverkat på bilar. Var det bilbyten på grund av att det gick åt skogen eller var det bilbyten för att det var var dags att prova något nytt? Ja, två,
1: gånger, två gånger var det väl i alla fall en gång riktigt så var det väl orsakad det vill jag, men avvaktning så att det inte varit, så det var färdigt då. Så är det sen de andra är väl kanske lite sista absolut var väl bara att man la när man sålde 2,40 man hade då så då var det väl färdigt sen har jag ju suttit i högerstolen hos an, ett antal personer också genom åren så det, man
0: höll på lite längre där då hur var det då? Då måste du ha varit med när det började med noter och så.
1: Ja, faktiskt har till och med jag åkt med noter. Så det, man fick ju vara med när det där kom då. Så det, det var ju också, eh, ja vad ska man säga, en mycket spännande väl. När man började åka i högerstrålen, då, då lärde vi oss ju faktiskt att läsa väg och, och natur. Det, det tror jag inte dagens kartläsare har gjort någon gång. De, I alla fall de yngre, de, de äldre har väl gjort det men... Vi läste ju faktiskt skogen när vi åkte i början.
0: Ja, det måste ju ha varit en... en det ser man ju på vissa filmer när den har någon att, Då kan jag också ha mer för när det, när det var någon riktigt indianöverfall.
1: Ja, men så var det ju. Men, men, men samtidigt så, så... Vi som åkte mycket då på den tiden... Vi, vi, man hade väldigt stor nytta av dem. Man hade lite blick för det och med att titta hur tränarna stod. Och leta luckor och allt det här va? så... så Lade man energi på det så hade man något av det. Men som du säger, visst fanns det indianomförfall som så, så man inte kunde se heller. Så, så var det ju. Det var, det var något helt annat. Men, men samtidigt då så var väl inte det lika farligt på den tiden. För det gick inte lika fort. Bilarna hade inte samma effekter och vi hade inte samma väghållningar och alltihop. Så det, det gick inte lika fort. Idag, idag går det ju så fort med noterna. Så det, det blir ju helt annat.
0: Ja, det blir ju lite hårdare. Alltså det, det är ju... Kanske mindre avåkningar och rejäla, eller avåkningar men det kanske blir lite realare just nu.
1: Ja men så är det nog det, det då går det av så går det av och då, då blir det väl oftast ganska dåligt idag då. men, men samtidigt som du säger det, de otäckas smällarna blir nog alltså det, det är inte på samma sätt idag. Så, så är det absolut. Jag, jag tror det är jättesvårt att jämföra 80-90-talet och där men idag var så på det sättet.
0: Så är det ju. Det är ju betydligt säkrare bilar och utrustning och allting vad vi har idag jämfört med då också.
1: Ja men så är det. Du sitter i andra stora, du har andra burar, du har förstärkningar på annat sätt i karosser och allting idag så det, det, det är något helt annat.
0: Men när du åkte här då när vi avslutar när du säljer 2.40 där vad ligger vi då på för år ungefär?
1: Ja, Det är ju någonstans mellan 90 95 kanske, jag kommer inte ihåg exakt, jag har dåligt minne det har vi kanske med att göra nu då. men det, det är där någonstans i, i första halvan på 90-talet var, var vi när det var färdig åkt
0: Där ser man och vad, vad, vad var det som gjorde att du tröttnade på åka eller var det att det var något annat som kom i vägen eller
1: Ja men det var väl lite grann det... Man började bilda lite familj, det var kanske lite barn på gång och lite så här. Då. och Samtidigt så vart ju även på den tiden ekonomisk liksom Man åkte ju verkligen för sin egen lön. På, på, på den tiden kunde du ju i början åka en eller två tävlingar i månaden och din lön räckte. Men ju längre fram man kom, ju, ju mer pengar gick det åt och ju, ju dyrare bilar byggde man. Och, och det var ju skillnad mot... Den en gammal Amazon, det första man köpte den, jag kommer ihåg, den betalade jag 5 000 kronor för en färdig tävlingsspel det första jag köpte och sen, sen var det ju ja, dyrare och dyrare, man hade ju krav på så själv och krav på bil och allt det här så till sist så var väl en combo där av ekonomi och
0: börja med familj och allt det här också. Och det är ju moget beslut att kunna ta då att nej, nu har jag lekt färdigt, nu får vi satsa på att bli vuxna här, eller
1: Ja, men lite grann är det ju så. Sen, sen ska jag ju inte neka till att det att har varit sugen på, på att skaffa en bil igen under alla de här åren sen jag så, så är det ju. Det, det, det suget finns ju och det finns det kanske än idag. Men, men liksom, för att göra det, ja det är ju ett steg till att ta. Men, men jag ska ju aldrig säga att suget har försvunnit utan det, det är väl klart att jag skulle vara fränt att få prover här någon gång så. Så är det någon som har en bil så hör jag gärna av er det det vore fint att få testa någon
0: Vi pratade om att du var ordförande redan när du var 20. Ja. När du, hur länge satt du som ordförande då? Ja. Jag missade missar jag frågan när vi var där. Ja,
1: jag satt då kanske någonstans mellan 8 och 10 år där då. Det var nog i stort sett hela min tid i Valmarsvik då faktiskt.
0: Kul ändå att få sitta och ha det förtroendet och sina medlemmar också och få sitta så länge Ja men så
1: är det ju för det, det är ju man, man, man blir ju val till det och då måste man ju, kan jag tycka att man måste leverera och levererar man inte då då, ja, då blir man ju inte valet så absolut att det var inspirerande att ha det förtroendet och framförallt när man var så ung då det, det, det var ju spännande för det var ju många gamla rävar också då som, som tyckte att det här var jättebra så, så det var kul
0: Härligt, härligt Vi heter men när du kom till Östergötland då, gick du in i någon styrelse där eller var du bara med som medlem då?
1: Ja, i början var det väl medlem igen att jag gick tillbaka, då var medlem. Men sen satt jag nog i några olika konstellationer där, hoppa in och ut ur styrelsen lite grann då. Så, så var det ju, det, ja, det var väl när man började förändra lite grann att, att ja, varför man klev in och ur några gånger, det var väl att man gjorde annat i klubben. Man jobbar ju med tävlingar och man jobbar ju, ja, och var domare på tävlingar alltså så det var ju mycket all jämt då så, så, och det var väl likadant så alltså, kände man väl till sist att man måste börja prioritera lite grann och inte, inte vara med överallt utan ja så, så gick det nog till
0: och det som är unikt i Norrköping ni har, är ju flera klubbar där nere, funkar någon samverkan där därmedan er eller hur är det där det är en rätt stor stad jag.
1: Ja, men så, så är det väl idag, men på, på den tiden i början, då, då var det ju lite prestige. Vilken klubb skulle du välja? För det, det, det var ju två läger. Det, det, det var ju bara så. Antingen var du med i Narsöpings motorklubb eller också var du med som på skötta. Eh, det var väl inte många som gick emellan egentligen. Bytte man klubb då gick man ju till någon annan i länen oftast. då det, det, det var ju inte klubbar emellan, för det, det var ju lite Ja, ja, vad ska man säga Man gjorde inte det helt enkelt På den tiden Idag är det något helt annat Idag finns det inte den rivaliteten som, som det kanske var då Utan nu, nu försöker man ju hjälpa varandra så gott det går så, så är det ju
0: Saknar man den rivaliteten lite Eller är det bättre att ha det lite mer Som där idag att man samarbetar med
1: Ja, alltså vad ska man säga? Ja, men idag, idag måste du samarbeta för du, du klarar inte av att göra en tävling som enskild klubb idag. Du, du måste ju ta hjälp av någon annan klubb för att det, det är inte lika mycket medlemmar. Det, det ser man ju idag. Alltså, klubbarna har ju krympt mot vad det var på den tiden. Så, så är det ju. Det var ju mycket, mycket fler medlemmar då. Det var ju lättare. Då kunde du göra en eh, närestävling med, med typ 10 vänprov och klarade det där själva liksom. I, idag går det inte där du får inte ihop det folket så det, det, det har ju blivit något helt annat
0: Vänprov nämner du och det är ju förlegat <laughs> skulle jag säga jag tror jag har varit på ett par vikingar under i början där på 90-tal i, i, men sen har ju det försvunnit nästan helt va
1: Ja, men så är det ju. Jag kan ju tycka att det är lite synd. Jag, jag tror ju nästan att, att skulle man införa det där igen, men då, då måste man kanske lära våra chaufförer. För de, de yngre idag, som du säger, de har inte en aning om vad, vad Vempro är, som, som jag nämnde nu. Då. Men på den tiden kunde vi åka kanske tio sträckor. Då var det. Och sen kanske det var tre av dem var korta sträckor på ett par, tre kilometer, var start och mål som vanligt. Och sen Sen åkte man i och Det finns ju massa roliga vägar egentligen som bara är en kilometer långa då med massa fina svängar. Men då åkte du in och så vände du och så åkte du tillbaka och sen stannar du i en målgård. Så det är ju ett antal koner du ska stanna i. Då. Det var rätt så kul. Kort och intensivt. och så Varför inte igen? Men någon måste ju göra till sådana här.
0: Vad tror du gjorde att det försvann?
1: Ja, jag, jag ska vara riktigt ärlig så vet inte jag utan det, det var nog bara att på något sätt så, så vart att man skulle åka med Varför vet jag inte. Det har inget svar på varför det försvann. Men, men ja, det är som allt annat. Det förändras bara upp över en, en natt. Och sen försvinner det så suklusivt. Och sen är det, sen är det borta.
0: Det som var roligt med vikingarunnan var ju att det var ju mycket inne på industriområden runt tunneln. Alltså ja, ja. Där måste du verkligen memorera och få en bra skiss? Eller hur fick man veta hur man skulle åka runt de där konerna?
1: Nej men så var det ju. Du, du fick ju skisser på i då och sen var man ju där tidigt på morgonen för det var ju då viktigt då va? Och sen gick man ju alla prov och så memorerade man då. Och hade man bra då vägminne då kom, eller om ja, man kan kalla det väg då, men, men det var ju i alla fall, då hade ju en skiss och du skulle åka hade du bra minnen då kom du ihåg det där själv och sen hade du någon jämtare, en kartläsare som sa till det när det var lite fel va. Så och, nej, det var kul, det var jättekul faktiskt. Det var något helt annorlunda och jag kan ju tycka att det borde locka lite grann egentligen igen med de här personerna. Det finns ju de som tycker om det här med att memorera och ha bra vägminnen och kanske vi åka det lite enklare ibland så varför inte försöka få igång det igen och åka sånt.
0: Ja, du kanske är något nytt att testa på eller gå tillbaka till för din del.
1: Ja, man vet aldrig det. Det, det kan bli att man, man uh, har, har uh, ja, intressen för att ta tag i saker och ting igen. För som, som det har varit nu de sista tio åren så, så har jag väl inte, om man ska väl inte äldre i min klubb jag med. För det har ju blivit så med tanke på att vi... vi uh, ja, börja göra SM-rallen i Östergötland igen. Då, så, så, då, då var det lite, lite annorlunda. Jag la lite mycket tid där. Så.
0: Ja, du nämner det här nu. Kan vi börja gå in där? Tio år, sa du, med SM-rallen i, i Östergötland. Och hur kom den idén att ni skulle... För det är ju ett samarbete mellan flera olika och skötska klubbar, eller hur?
1: Ja men så är det ju och, och det var väl egentligen lite fel att, med att säga tio år men det är väl tio år nu på den, den sista sessionen. Men, men det var ju så att det, det var ju klapper på jag tror det vart fem eller sex år då som vi inte åkte SM. För att före det då åkte vi ju då hette ju SMerna i Östhjältarna Östgötarallet. Och, och då var det ju så. Det näst sista Östgötarallet var ju lite komiskt egentligen hur det var. Och Det vart, det vart det ju... Så att eh, Tommy Andersson från Skänning och jag hoppade in som tävlingsledare för SM1 då. Det måste, Jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var, men, men eh, veckan före måndagen, tävlingsveckan, klev Tommy och jag in som tävlingsledare för det rally i Norrköping. Då, för det, då var det lite dubbelboka på den tävlingsledningen som var utsedd för att de missade. Det var ju en spännande upplevelse, så då, då genomförde vi, Tommy och jag vårt första SM aldrig där ihop då och sen, sen var det ett till sen två år efter i Linköping. Det var 2005 tror jag det var sista. Det var det nog. Vi åkte i Linköping som termesledare. Sen la sökotarallet på iset på tag då. Det skulle vi vilja tag och Sen var vi ett, ett gäng på tre, fyra man, fem kanske som tyckte att nej. Vi har alldeles för mycket väg i Östergötland för att inte åka SM. Så då började vi skissa på det och la fram ett helt nytt formalt och en ny profil och allting och med en anbyte före och målet var väl då egentligen att det skulle bli en, en uh, internationell terving någon, någon gång i framtiden. Så därför var det då. Så skapades ju i Sweden aldrig då med, med ny logga och ny profil och alltihop där då under de, under de där åren då. Och sen kom ju det igång då 2000 2011, så det vart ju sex år där utan SN då, just i Atlanta.
0: Ja, och om vi går då till vilka klubbar som är med i Sweden Rally och hur samarbetet kom upp där, gick ni till var varje klubb och frågade, eller var det olika representanter som ni hade med i den här lilla, lilla gruppen från början?
1: Nej, det, det, vi, vi var ju egentligen vi var ju med från olika klubbar, vi som ville ta tag i det då igen. Då. Det var ju bland annat Tom, bland annat Tom och jag och så några till då. Så, så och sen var det väl att det gick med förfrågan ut till klubbarna och vi kallade till ett möte, kallade alla till ett möte och alla kom då och det slutade med att vi vart då från början då tio klubbar som hittade eller som, som bestämde att vi skulle göra det här tillsammans då och. Sen skapades det i och det skapades en organisationskommitté och allt det här då. och sen det var väl kanske då 2009 var väl det då, så det tog ju några år att sätta igång alltihop då. Och sen bestämde vi att alla gick in då med vissa pengar och det fanns en gr grundtryckheter och började, för det kostade ju alltid lite att starta igång till rally efteråt. och vi sökte SM och fick SM och allt det här, då. för det var, det var ju där det, var ju, det skulle ju bli SM, det var ju där vi skulle åka då, så så var det till ledare där och sen jobbar vi på det. och sen, ja. så, så var vi, det var så ESR skapades då.
0: Kul att höra. och Hur många klubbar är ni kvar nu då? Jag tror inte ni är tio klubbar nu va?
1: Nej då är vi sju som är kvar då. Det det är ju, har ju, varit, det är ju tre som har varit och kliva av lite olika anledningar då. det. Det finns inte folk att vara med och det är ekonomiskt och lite sånt här. Då. Det, det är ju bara respekterat, så, så är det. Men vi är ändå sju av de här tio som håller ihop idag. Då och så, så det är ju... Ja, det är kul.
0: Kommer du ihåg när ni körde första ESR? Var det utsagt att Linköping skulle vara huvudort eller hade ni andra, andra förslag? För startade startades ju oftast nere på Himmesta Lund eller... Hette inte Reimerallet något då och startade nere vid Reimes när det var Öskötarallet?
1: Ja, men så hette det. Det var, det var ju då för att Reimels var sponsor då. Så då var det ju Re Re Reimeraldet. Det hette ju Reimeraldet no några år där. De sista, jag kommer inte ihåg exakt hur många då. Men i grunden var det ju Ökotarallet egentligen fast det bara var namnbyter och på grund av sponsor till rallyt då, då. Men så var det väl, Linköpel var det väl att, att vi kände mest stöd ifrån, från kommun där då, och, och hittade lokaliteter vi ville vara på och allt det här va? så, så det är av att vi hamnade i Linköping och sen sen vart det så att vi fick ett så bra samarbete med, med som vi heter idag Visit Linköping och den kommunala bolag som har då Sabarena och alltihop sabar Sabarena har ju varit liksom också ja, vad ska man säga huvudalternativet hela tiden när vi åkt ESR, för det är ett väldigt bra område av lokaliteter och stora planer utanför med parkering och serviceplats. Och sen efter några år, när vi, efter det tog vi några år innan vi bestämde oss och fick åka då på publiksträckan där på cykelbanorna precis ihop med serviceplats och sa Sabarena så var det ju ja, ett litet mäck det där området där, vad det var det, vi hade allt på samma ställe och besiktningen där på hundra meter bort så det ja, det, vart, det vart vi jättenöjda med och då tyckte vi att nu kan vi inte flytta på det här utan här, här måste vi ju vara
0: Det är ju skönt när man får en sån trygghet att man har en, en stor grundpelare att här ska vi vara visst antal år framåt också då kan man fokusera på att bygga ett större arrangemang som du säger ni plockar in där det hade ni ju aldrig gjort om ni inte visste att ni skulle få fortsätta och vara på Savarean eller Cloetta Center som det heter då.
1: Nej men så är det ju, det, det är ju hela grejen där som har blivit liksom att, att det är ju liksom ESR, känd, ja, märket vi har liksom, det, eller vad man säger det kända, liksom, så här ser det ut ESR och så här är det när vi kommer dit och, och det, det, man hade mycket stöttning från allt det här runt omkring kommun och, och framförallt visita med, med här är Torin i spetsen då, som, som verkligen hjälpt oss för att trygga allting och hjälpt oss. Och vi fick allt så det har varit bra. Alltså, det är, det är, de här åren på just så det har varit häftiga år där innan. Alltså, Utan för tycker jag i alla fall. Och, eh, jag tror att till, till och med förarna har accepterat liksom, den här publiksträckan med tanke på. Vilket gensvar vi fick där med folk. Det har ju varit mellan åtta och tiotusen och sett den här där liksom före, va? Och publik, där alltså före. Linköpingsborna har ju verkat slutjobb, för att kombinera och tagit med barna och allting och blivit den här familjefesten som, som det var nog tanken från början. Det är klart det inte var så mycket folk första året men det... Det växte ju på något sätt och varit något häftigt, riktigt häftigt. Man har ju sett vi som har varit i sporten, har ju sett många fräna bilder med mycket publik och allt det här. Ja, det är häftigt. Det var det jättehäftigt.
0: Men en fråga där, när ni åker på cykelbanan, ni stänger ju av ett rätt stort stråk i Linköping som som binder ihop Linköping centrum med utkanten, man säger, hur, hur har allmänheten tagit
1: ja, det? Ja, det har inte varit något direkt alltså större, större utan det, det, de har accepterat det här och det är ju cykelbarnen som du säger och det har kommit folk på sina cyklar och det har varit avstängt och de, vi har förklarat våra funktionärer har förklarat att så här, jaha, ja, men då får vi åka en annan väg så det har aldrig varit några problem och, och de första åren då åkte vi ju faktiskt lite mer då åkte vi över ån och Gumpekullabron och där var ut på gatan och bort och det var ju också en spännande upplevelse, jag glömmer jag ju aldrig att Första året åkte vi där ut och när vi kom ut på gatan så var det ju bilar kvar som inte hade förstått att det var avlyst. Då. Så vi bandade in bilarna och åkte och det gick ju bra där med dem. Men på slutet sen så har vi faktiskt åkt ett mycket kortare och enklare alternativ inne på, på runt arenan bara. Och det har vi blivit, tack vare att vi kortat och gjort det också och, och, och den biten så... Har nog alla köpt det. Dels har vi koncentrerat publiken på min område. Det har blivit en publikfest. Vi har fått att fått förarna att explotera det här. Och alltså, se värdet. Det är det som liksom att visa upp. Det vi håller på med. Att både vi som arrangörer drar nytta av det. Och faktiskt även förarna och teamen får visa upp vad de håller på med. Så att det har ju varit en, en marknadsföringssynpunkt för alla parter egentligen med den här publiksträckan.
0: Ja, och det är ju superkul att det samlas så mycket folk. Det är ju en perfekt Sträcker, för det finns ju det är så stora gröna ytor runt om, alltså det, du ser ju bilarna rätt länge om du står typ nedanför Sabarena precis, och du ser en kraftig inbromsning, du ser ett par svängar och sedan accelerationen är iväg också.
1: Ja, men så är det ju, och framförallt så har vi ju lyckats med det som var vårt mål för början, det var ju att få ner folk som inte går på rally annars, 80% av de här som var nere på Stångebrå när det var mycket folk, det var ju sådana som aldrig kommer ut i skogen annars. Och, och det är det som är så häftigt med det här. Och framförallt det hade nog inte gått och fått det här någon. annan. du måste ha det här nära till stan som vi verkligen har. Där. Det här, här kan du gå ner från City alltså på 10 minuter från tjänare City och, och kunna få uppleva det här. Alltså det, det är det som är så häftigt att vi är så nära centrum och kan genomföra det här.
0: Det är ju superkul att höra. Hur har tanken gått till att bygga det till en ännu större evenemang eller har det varit det Ja, nu har vi nått vår nivå till att klara av och hålla det så här. Nej, men så, så har det ju alltid
1: varit. Det var ju som man nämnde förut då. Det, alltså, när, vi startade, liksom när vi började planera för i ESR med att vi bytte namnet till Israel Rally då, det skulle ju vara Användbart internationellt. som det är lättare med ESR än vad det är med öskött det. Så målet var ju från första början att det skulle bli en internationell tävling. Och vi lyckades ju faktiskt med att göra en internationell tävling vi gjorde det för två år sedan. Då. Så vi nådde ju vårt mål sen att inte det var någon jättesuccé då, med några bilar direkt. Vi var väl ett par stycken som kom ut utifrån dem men vi åkte ju ändå för E-tävling som, som var vårt mål.
0: Det är kul att lyckas men om vi säger så här första tävlingen kommer du ihåg den som var från ESR? Att... Ja,
1: det, det gör jag nog faktiskt. Det, det är vi började vi fick ju till då på dörsända kvar när en, en tävling första gången 2011 där, där åkte vi ju första skottarallyt eller ISR som var då en gammal skottarallyt område vi hade åkt och skottarallyt och allt gjort så, så ja det var mycket jobb och mycket nytt och mycket allt gick väl inte perfekt men men det funkade och eh, det har väl varit vårt mått hela tiden att det skulle bli bra. Då. Och vi har jobbat på det hela tiden. så Vi har ju varit väldigt mycket folk involverade för att, att göra något som är, som är kvalitet också. då Så, så det har väl varit vårt mått hela tiden kvaliteten då, på, på, på ESR.
0: Ja, och ni är ändå en av de tävlingarna som har åkt SMI rätt regelbundet om man säger, och varit med i flera olika promotorskap och grejer. Uh -huh. Hur skulle du se att det har utvecklats eller har det blivit någonting som har ändrats under tiden?
1: Nej men så är det ju. Alltså från, från början så, så var det ju inte så mycket alltså det var ju inte så mycket startande i SM. Det var väl hyfsat ändå när vi började och sen gick ju där ner till, till väldigt lite startande så, så jag vet ju någon gång där det måste ju vara en 5-6 år sedan och då var det ju kanske inte mer än 40-45 som åkte SM. Och, och som vi hade sist nu då hade vi ju hundra startande så det, det är ju mer en, en dubblering under de här ja, åren som, som ESR har varit med och åkt.
0: Vad tror du gjorde att det blev en sån utveckling på rall
1: ja, Nu vet jag nu är jag ju nu är jag part i målet här och i den biten då det, det, ju, det var ju likadant det egentligen som, som vi skapade Uh, ESR från Östgötta Rallytiden så, så kände väl vi att vi ja, på något sätt behöver förändras på något sätt i och, och Det var ju så då som, som MAS skapades. Det skapades ju egentligen på samma sätt som, som ESR gjordes egentligen. Det var en, en grupp arrangörer som ja, er sig att ja, nu slår vi ihop det och så som de här sista promotor, rena promotorbitarna åren som var där de var väl kanske inte så lyckade för det, liksom, det var inga startfält och det var inget lyst för SM. Då, då sa vi där arrangörer här om vi var sex eller sju från början där att det, vi erbjuder oss att göra det här själva. Vi är arrangörer utan en promotor. Då. Och allting skulle göras då ideellt och, och, och allt den här vägen. har började något till en förändring i alla fall som jag känner
0: ja Du nämnde MAS här, vad, vad står MAS för och vilka var det som drog igång MAS, om man säger det? Du säger arrangörsklubbar, men vilka arrangörsklubbar var det?
1: Ja, då, vilka var vi från början? Det var ju det var ju Linköping i Sverige idag jag vet att eh, Hässleholm var, var med på tåget från början och Sydsvenska var, var med och Östersund var med och Uppsala var nog med i då, eh, från början. Sen kan det vara någon mer, jag ska inte jag kan säkert glömma någon. Men det, det var väl i stort sett det hela då. Vi, vi hade våra möten och sen, sen åkte vi upp till Stockholm ett år. Det var väl samma i som förbundsmöte. Nej, det kanske inte var det. Det var någon, någon, ja, någon annan här i alla fall. Och la fram vårt förslag på bordet och träffade eh, förbundet och alltihop. Och vi började diskutera det här. Och, och, ja, det slutade med då att... att vi körde ett år först då och sen skrev vi ett treårsavtal då och sen efter första året då och sen var det något år till då så, så ja, men det, var, det var en, en häftig ja, resa där med, då, med, med, med mycket jobb men samtidigt så kändes det som att det var ett lyckat koncept att klubbarna själva gick in och, och ja styrda upp till till det det är idag. Då. Så, så Ja, vi, vi ja, det har varit en förändring.
0: Och det, det har man ju hört. Alltså det pratas ju mer gott om Rally SM nu än vad det har gjort på många år. Och jag tror att det är väldigt stor grund till att, att se vad som, som blev av det här.
1: Nej, men så är det ju. Och vad som har varit... Det var väl det att först då, att vi arrangerade på... på ja. Det sättet vi arrangörer tyckte att, att det var bra då. och sen, sen utvecklade vi det, och ut, efter det här likadant där var det ju att rallysen ska vara lite mer, tyckte vi då, arrangörer. Det ska vara något annat som sticker ut mot en vanlig mineralutövning och, och, ja, och lite mer ordning och reda, lite enhetligt och, och den här biten då och framförallt kvalitet ändå. Och, startområden och allt det här att det skulle vara lite ja, så att man liksom både media och marknadsförelsen förut rally på, på ett annat sätt också. Det, det var väl målet och dit kom vi ganska ja, långt tycker jag.
0: När var det Mas Klövin som promotor för rallysen då?
1: Det var det måste jag räkna tillbaka här då. Det var ju, vi har ju kört rallysen det måste ju ha varit alltså 50. 16 kanske var som Mas skrev in då. Vi har kört den här resan då fyra, sex, fem år va. Sex var det. Och, och ja, arbetat upp ett successivt då. Så det, det, och det och framförallt, vårat mål har varit, eller mål, eller det vi har gjort också att vi har ju Hatt mycket kontakt med förare På olika anledningar på teamen På olika anledningar liksom för, för att få till det här det var, var, Vad vill ni ha Och, och framförallt den här dialogen Tror jag har varit en del Av framgången att, att Rally som har lyft att, att vi hade dialog med, med, med De tävlande hela tiden
0: Absolut Och jag säger det igen att det, är, det är ju kul att se att det har blivit Ett sånt lyft och att det har kommit in Fler nya arrangörer också i rally, SM, fast. det har, varit, no, stommen har ju varit densamma, men det har alltid kommit något nytt inslag till varje år.
1: Jo, men det har ju varit så med att, och det är det, det vi har pratat om, är att vi hade kanske en grundstomme på tre arrangörer, då, eller något sådär, som åkte i stort sett varje år, va? och sen eller fyra ibland, då, som åkte. Det, var, det har ju varit lite varierande. Sen, sen har vi ju sagt att. Mas är öppet för, för alla den som vill gå in i Mas är välkommen i Mas och det, det är ju kanske inte bara SM egentligen utan vad det stora har varit, det är ju att främja rallysporten överlag i Sverige och fast vi utgår ifrån SM då, då har vi det varit för att stötta alltihop egentligen men, men det är väl alltid kul och det är väl det som har varit Mas mål med hela tiden att hitta nya arrangörer och det, det har vi ju haft de sista åren och nu så har vi ju som, som Blekinge, Asarum och Nyköping som har klivit in på slutet och, och gjort ett jättebra. Så vi ser ju att det finns kapacitet och framförallt kvalitet ut i landet att och, och göra SM.
0: Absolut och jag säger så här när, när Nyköping klivit in i Mas så kände man att man hade ju, som vi pratade om tidigare, man hade ett stöd från flera olika som man fick tips och tricks vad man skulle tänka på och vad man skulle göra. Och sen att det, när man väl kom till, till tävlingsveckan så var det ju det dubbla mot att arrangera en, en vanlig DM-tävling eller en svenska rallykuppentävling. Alltså det är betydligt mer jobb och det ska bemanna många fler ställen och antalet SS-milar är ju det dubbla också.
1: Ja men så är det ju. Alltså det, det, är ju det är ju inte bara att in och göra ett, ett, ett SM. Men liksom det, det är ett stort ansvar att ta av. Men, men jag tycker de som verkligen har velat här de, de har gjort ett riktigt, riktigt bra som är in. Och det, det är ju som du säger med Hampus att, att här försöker vi hjälpa varandra och liksom ta med allt vi andra kan för att hjälpa och stötta de nya. Så, så har det ju varit. Och, jag tycker vi har haft ett riktigt go i det här gänget som Maas har varit när de har drivit rally SM. Och Maas finns ju kvar så, så vi får se vad som händer i framtiden. Men, men, men tillbaka till, till SM-biten så, så har det ju varit riktigt roliga år de här vi har på.
0: Ja och sen det jag tror Maas har varit dåliga på är ju att vi inte har marknadsfört det. Alltså... Att det är arrangörerna själva som driver all sm utan vi har ju varit rätt dåliga på att synas utåt. Om man säger att vi har haft väldigt bra prisbord har ju inte synts utåt. Det har setts på våra prisutdelningar som vi har haft vid finaltävlingarna. Men det har ju inte skyltats med i, i stora medier om man säger
1: Nej men så är det väl och jag vet inte varför det har blivit så. Vi, vi har talat om det en gång liksom att, att i början eller precis före säsongen att det, det kommer att vara en jättestor prisutdelning och alltihop. Sen, sen har vi ju aldrig, som du säger, varit riktigt bra på kanske att marknadsföra det här. Och det, det, är syn med, men det är väl det lilla, om man ska kalla det minus, eller om man ska kalla det, att vi inte har lyckats föra fram helt och hållet vad, vad Ma står för och vad, vad det är vi gör och, och allt det här. Va? Så, 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 så så ja men det, så är det väl.
0: Men vi kan ju säga det, alltså under de tiden som MAS har varit, vet du ungefär hur mycket prispengar det har delats ut under, under mas tid Vi hade ju Tols där som huvudpartner som gick in med var det hundratusen i prischeckar i alla fall.
1: Ja, det var ännu mer. Alltså det, det är en stor, stor del. Men det har varit, alltså tittar man generellt de, de sista åren, eh, kanske inte första men säg de tre sista åren i alla fall, då, då har det varit över en halv miljon som, som har delats ut varje år på, på prisutdelningen i världen. Då.
0: Det är ju extremt bra och det har ju inte varit i pengar utan det har ju varit i. I presentkort på många olika ställen. Det har inte varit det största vi har delat ut. Vad, vad kan det ha varit till en enskild förare? Kommer du ihåg det?
1: Ja, det, det är nog de här... Ja, jag vet, ja, nej, jag vet inte. Men jag säger att eh, det största prischecken i alla fall har väl legat på 30 000 i alla fall. Sverige. så är det ju. Sen, sen har det varit en ja, massa olika summor där. Men, och det har ju varit det som har varit lite lite kul också egentligen att det har ju varit ifrån så många olika de här projekterna. och de flesta har ju anknytning till något sätt till motorsportet. Sen har vi ju haft lite andra, lite hotell och lite spa grejer och lite sådär. Så det, det, det är lite, har ju varit lite roligt att det har varit lite annat med, och inte bara motorsporten som priser utan det, det har varit liksom en spa i är väl kanske inte det, det vanliga att en rallyförare vinner. Så, så är det ju så det, det har varit lite kul att det har varit så brett och Ja, allting där. Då.
0: då kan vi skicka den passningen. Att vi, hade ju ändå, vi har ju delat ut priser även fast det inte har setts i mars
1: Ja, men så är det ju. Så det, det, och jag tror ju i alla fall de här de sista åren som har varit på de här avslutningsfesterna har förstått liksom, uh, vad det, hur stort det här egentligen har varit. För liksom, när hade man de här när du fick de här priserna jag vet inte om det någonsin har varit liksom så här mycket priser på, på, en, på en final efter en SM-säsong så det, det är lite häftigt faktiskt.
0: Och sen är det ju där det har ju varit väldigt mycket till att premiera juniorer. Det har ju varit huvudmålet.
1: Så är det ju det som fokusen har ju varit och det har ju varit och det är väl därför vi har fått med oss mycket av företagen för det är som att Både MAS och våra samarbetspartner har ju haft juniorerna som huvudmål att stötta dem. Då för att det, det, väl, det har ju vi ansett i MAS samtidigt som våra samarbetspartner. att Det är kanske de som behöver den största hjälpen för att komma in i det här. För det, det då är det tuffast ekonomiskt. De äldre som åker, nu ska jag inte säga att de har lätt, men... men de var för om om med jag får det här att gå runt men juniorerna har haft det ännu tuffare så därifrån har ju varit huvudfokus för Mas genom alla år då.
0: Men vad vi har ju lyft det här bra och sen vad var det som hände här nu när när Mas inte nu ska driva allihopa längre.
1: Ja då vi visste det. Alltså, det vi hade ju ett avtal som, som gick ut ett, ett som gick ut då och sen vart det förbundet var väl inte riktigt hemma i vad de ville för framtiden då, så det, det var vi ville ju ha ett nytt treårsavtal där då, men det vart ett år för att både de och vi skulle kunna presentera en framtid då, framöver då, så det var som vart ett år till då. och sen skickade vi in ett nytt treårsavtal för vi vill ju fortsätta utveckla för vi tycker att MAS har, har Ja, var på rätt spår och vi utvecklade SM sista året då och åkte vi team, team införde vi som, som faktiskt vart succé också då. så, så äh, ja, som sagt var vi skickade in ett avtal och sen vi har faktiskt inte ett nytt förslag på nutritionsavtal då men men där det stannade. Jag. jag har faktiskt inte mer att säga därför för vi, vi har inte fått svar på, på det sista som skickades in.
0: Och vad var det sista ni fick höra då? Var, var att de tittade efter nya, nya konstellationer eller är det något sånt som har hörts utifrån eller till er? Ja
1: det har ju hört, men, men inte till oss då utan liksom när, vi, när vi, vi kontaktade ju förbundet med jämna mellanrum bara då liksom efter att vi hade skickat in våra, vårat avtalsförslag och eh, vi fick bara till försvara att vi har inget nytt att komma med. Och så svarar just nu då. Så ni får vänta, får vi se vad som händer. Det är det punkt egentligen med kontakterna mellan MAS och förbundet. Och sen, sen eh, fick vi reda på att det förhandlades med en, med en annan part. Och det har vi inte undgått någon. Och det var ju Mattias Ekström där som var på väg in. Och, eller var det förhandlades med i alla fall då, på väg in. Ska jag väl inte säga. Det är väl fel uttryck kanske men och under den tiden så, så hörde inte vi någonting då. Och sen, ja. sen efter ett antal, ja, efter något år då, eller vad det nu handlar om till slut efter att vi skickade in det så fick vi höra att det vart en, en ny konstellation som driver Arlesen från, från i år och framåt. Då.
0: Oh, det, är ju, det blir spännande att se vad, vart Arlesen tar vägen och hoppas att de kan bygga vidare på det, det som har varit.
1: Ja, men det får vi hoppas nu, då, liksom. det, det, Vi är nöjda med det, det vi har lämnat efter oss. Känns det som och, och det här att vi har lyft SM och alltihop. Så, så för för förarna och för teamens skull i landet så hoppas vi verkligen att, att det fortsätter att utvecklas och bli bra så att det, det blir häftigt i framtiden också att åka som vi tyckte det var och med, med ett... Ja. Förra året kan vi diskutera hur häftigt det var, men vi lyckades ändå göra fyra tävlingar så, så i coronatider som, som var riktigt bra faktiskt. Efter mycket bra samarbete med, med myndigheterna där som var väldigt välvilliga och förstod att vi klarade av framförallt då, de tre på hösten där att arrangera så, så gott det går publikfria tävlingar. Så... så All heder till, till det samarbetet vi hade med, med polisen och länsstyrelsen att vi kunde genomföra det här ett, ett, ett coronaår. Då.
0: Ja, och vi får ju skicka ett stort lycka till till Svenska Rallymästerskapen som, som tar över till nu 2021.
1: Absolut, vi får hoppas att de uh, jobbar på samma, samma sätt som, som, uh, som MAS har gjort och verkligen utvecklar det, för det är ju det vi måste hålla på. Det, det är inte färdigutvecklat än på långa vägar. MAS hade ju väldigt väldigt många nya idéer som, som, som vi skulle ja, förhoppningsvis uh, utveckla det som ännu mer med oss så, så vi får hoppas att det blir likadant i Ab framtiden.
0: Absolut så. Men om vi ska gå vidare då nu nu är det ju också nu, nu har vi pratat lite ESR, vi har pratat lite rallys som här och om vi ska gå in på det här som är hett på gröten nu med förbundsstyrelse och distrikt och allting hur, hur, hur vi medlemmar kan mau påverka upp i förbundsstyrelsenivå? Hur, hur går vi tillväga?
1: Ja, det 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 ja, det är som du säger där hur vi vi kan gå iväg. Nu är det här, här äh, det är inte nytt för mig. Jag har ju suttit med så länge så på det här sättet, men nu nu var det jag invald i Östergötlands spelsparsförbund förra året här. Va? Så nu sitter jag som vill, vice ordförande där. Så, eh, nu är det mycket att göra helt plötsligt igen. Då. Man hade väl tro att med tanke på när MAS inte skulle förlänga alltihop. Att nu blir det lite lugnt och skönt ett tag. Då, men, men så har det ju tyvärr inte blivit. Då, utan Nu, nu har, vi ju, har vi en diskussion som förs i landet generellt då, över vår, vår sport och våra sportgrenar. Det är inte bara rally som jag har jobbat mest i utan det, nu är det ju motorsport Sverige vi pratar om och det, det, är, ja, det är verkligen hett på tapeten som det är just
0: nu. Ja, men hur, hur ser det ut i en distriktstyrelse? Är, det, är ni representerade från olika klubbar i distriktet eller blir, hur, hur kommer ni in i en distrikts Styrelse om man säger. Ja
1: men Sverige det. funkar ju som i alla, alla styrelser och alltihop. Då. Man, man, man har en styrelse, man har en valberedning som tar fram folk. Det, det, man avgår efter sina mandatperioder eller också sitter man kvar och blir omvald och allt det här. Och det är våra medlemmar som, som väljer oss ute på, på årsmötena. Det är ett årsmöte med, som, som alla andra. Då, och sen så blir man valt för att sitta i ÖB styrelser som jag nu tillhör då, och, och där ska man ju framföra sina, sina medlemmars talande, det, det är ju det som är, är, är meningen med en, med en så att vi ska framföra det våra medlemmar vill.
0: Men om man har ett förslag på, ja, den här personen skulle jag vilja, vilja ha in i, i styrelsen här i, i Sörmland Västmanland eller i, i Nedre Norr eller vilket distrikt den gäller. Aha. Du ska du inte kontakta styrelsen, hur går det tillväga då? Ja,
1: då ska du ska ju ta kontakt med valberedningen och den, den hittar du på respektive distrikts hemsida då. Så finns ju alla personer som sitter i styrelsen och de som sitter i valberedningen och sen så ger man ju förslagen till till som sitter i respektive distrikt då.
0: Och det är ju superbra och hur ska man kunna veta att de här är nominerade till att, att kunna komma in i i distriktet?
1: Ja, det är återigen då, så du får ju ha en dialog med, med valberedningen där då det, det, prata med dem och sen höra finns det andra och vad du har förslag och, och det går väl även att föra en diskussion, med, alltså det är väl ingen i styrelsen som säger nej heller om du har idéer och tankar och, och prata med dem i styrelsen men sen kommer ju de tar om, ni kan ju prata i ärendet om i styrelse representanter för det, det är därför vi finns till i varje distrikt och sen Sen i slutänden då, om du har förslag på nya in och allt det här och byta ut och då, då ger man de förslagen och har en dialog med, med respektive valberedning. Då.
0: Det är ju bra, men kan man påverka det här på årsmötet på klubbarna? Det är, någonstans där måste du ändå få någon förtroende för det, för de skickar ju representanter till årsmatet på distriktet?
1: Ja, men så är det ju. Du, du börjar, ju, he, börjar ju i din egen klubb då egentligen. Då, och liksom, men känner du att du inte har gehör där? Liksom, då kan du ju ta direkt till, till som jag nämnde, att för ta till respektive distriktstyrelse. Men eh, man, ofta så går det ju den vägen att du tar din klubb och så sitter du i din klubb och så tar de frågorna vidare till, till styrelsen eller valberedningen. Då. Det, så det är ju jätteviktigt att du har... Bra dialog med din egen klubb först och sen att du får ja, föra vettiga bra diskussioner med styrelsen du har där då.
0: Ja, för hur, hur går det här till då? När vi, när vi ska, det blir ju alltid ett förbundsårsmöte där stora styrelsen i Biosportförbundet väljs. Aha. Men hur utser man folk som ska dit och vart kommer det ifrån? Alltså, förklara rätt utfallet här så, så de flesta förstår.
1: Ja, men det, vi, vi går ner och börja på klubbnivå. Då, då har man ju de där. Va? sen utser man sina personer som går då på, på årsmötet, de som har rösträtten där då, de delegaterna du har, eller de, alltså, de som ska vara röstberättiga för din klubb då, på, på distrikt och årsmötet. Och sen är det på distrikt årsmötet som. som då väljer man just ju styres och alltihop då. Samtidigt då på, på distriktet så väljer du ändå också även röstdelegater som det heter då som, som ska föra ja, medlemmarnas talan på förbundsmötet då. Så då väljer man ju då beroende på hur stort distriktet är så får du ju antal röster då. Beroende på, för det är olika i hela landet. Det kan du ju ha beroende på medlemmar en röst eller du kan ha vissa de stora distrikten. Jag tror västra där borta, de har sju röster på, på förbundsmötet. Så det är lite olika. Men de, de, de är just, ser upp på respektive årsmöte i distriktet. Då. Och de personerna, de, de är ju utsedda för att föra distriktet och medlemmarnas talan på, på, på förbundsårsmötet. Då. Så... så Följer man spelreglerna där och gör som då, då röst, när det blir röstning, de, de frågorna när det blir röstning. För det, det är inte säkert att det blir röstning på, på jättemycket saker egentligen mer än kanske varas och sådana saker och lite annat runt omkring. Då, men då ska ju de rösta vad distriktet vill och inte vad du själv. Alltså, sitter du som delegat och ska rösta där uppe så kanske du har en åsikt själv. Men det är inte den du ska delge utan du ska ju delge den åsikten som distriktet och dina medlemmar har då. Så det är lite så det funkar.
0: Och om man ser, så då ska alltså turordningen vara. Först har klubben ett årsmöte. Där utser man representanter som åker till distriktets årsmöte. Ja det stämmer. Och sen vid distriktet så väljer distriktet ut så många röster man har till förbundsårsmötet. Att de ska föra ens talan vidare upp till förbundsstyrelsen där det stora årsmötet är.
1: Ja, det stämmer. Det stämmer.
0: Så påverk, som medlem påverkar du vid klubben och sen tar klubben din fråga vidare uppåt.
1: Ja, så, så är det ju. Sen, sen, sen är det ju ditt distrikt sen då och, och det är ju som jag nu har kommit in i arbetet då, då gäller det att lyssna. Lyssna vad, vad vill våra medlemmar och och så, då, då ska vi föra våra medlemmars talande Det som styrelser och det kan man ju föra talan utan att saker och ting är valet utan det, man för och följer den linjen där våra, våra medlemmar tycker i, i, i frågor som diskuteras då. och sen när man kommer till valfrågan då, då, då är det ju delegaterna då? Och delegaterna behöver ju inte, matematik, vara någon som sitter i, i, i distriktstyrelsen. Utan det kan ju vara utsedda personer som inte. Då har, 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 har ju en del med som sitter i styrelsen. Det kan ju även ha delegater som inte ingår i styrelsen som, som ska föra medlemmarnas talan. och det, det är det vanligaste kanske.
0: Och nu har vi ju sett här under de här omständigheterna som är. Det, det ska bli ett nytt årsmöte har du gått ut med inom förbundet. Och så har vi sett att det har kommit ut olika meddelanden att man det här med en doggrupp vad är det för något?
1: Ja, en doggrupp det är ju alltså dist, distriktstordförandegruppen då som, som är en samling då som, som vad ska man säga det, det är väl en, en Ja, jag vet inte vad, alltså det är inte ett beslutsfattande så på det sättet i annan, men ett rådgivande, en rådgivande en, en rådgivande grupp kan man väl kalla, kanske kalla det för att man man ventilerar saker och ting av, framför dem som som, ja, som kommer fram i det här gänget då till, till förbundet och, och den biten för, för att hjälpa styrelsen och utskott helt enkelt med, med, med våra medlemmar det, det är väl något en grupp som har skapats som ska framföra medlemmarnas åsikter uppåt i. I, i, ja, i förbundet då.
0: Exakt. Och. Nu ser det ut som att eh, gå ett årsmöte i september, där styrelsen inte fick någon ansvarsfrihet. Vad innebär ja. det här med ansvarsfrihet och där för en styrelse?
1: Ja, alltså ansvarsfrihet är det att du inte får godkänt egentligen av ekonomin, det, det är ju så det det, det är ju så oftast eller något annat man tycker att de har gjort då, eller gör eller något som inte är bra då, då, då ger man dem inte ansvar. framförallt är det ju det ekonomiska när du inte får ansvarsfrihet och, och får man inte ansvarsfrihet då, då känns det ju inte så bra i alla fall känner jag, där skulle jag sitta en och styra som inte får ansvarsfrihet då, då har ju inte jag mina medlemmars förtroende så, så, då skulle jag ta mitt ansvar och kleva åt sidan då, i sådana fall. Men det, det är vad jag tycker. Sen, sen är, det, är det jobb exempelvis som du sitter och du tycker ja, det, nej, jag kan sitta kvar, jag kan jobba ändå. Men det, det får man ju bestämma själv då. Men jag ser problemet med att har man inte fått ansvarsvighet som har man inte fått sina medlemmars förtroende. Då, då känns ju som att ansvaret och förtroendet är förbrukat så då skulle nog jag klicka åt sidan. Men som sagt, varet är fritt i min man att bestämma och tolka och tycka
0: där. Och det som hände då var ju att det var tre, fyra stycken som byttes ut i styrelsen nu när de inte fick ansvarsfrihet. Tre satt kvar eller har jag fel informationer?
1: där? Nej, men Det stämmer. Uh, styrelsen fick ju inte ansvarsfrihet och några var ju att av det och några har ju varit att sitta kvar då. Men det är ju bedömningar de har gjort. Då. Så de bedömningar kan ju bara de personerna svara för varför de har varit att sitta kvar då. Men, men, men som sagt, det har varit lite olika där då att några kräv av och några klev inte kvar och några sitter kvar och. och Ja, som sagt, var, där får du fråga dem eh, vad de har grundat i varför de sitter kvar då. Men, men, men som sagt, vad jag suttit så hade nog jag, eller hade nog jag, jag hade klivit åt sidan då. Och sen hade man fått jobba där efter och sen får man väl se man kan ju komma tillbaka någon gång i framtiden det vet man inte. Men, men om läget hade varit så så hade, hade jag i alla fall klivit åt sidan. Men, men det är som sagt fritt till vem som helst.
0: Och det kanske berodde på att de hade något år kvar på sitt uppdrag i förbundsstyrelsen att de som bara hade ja, skulle det vara nyval på kanske klev av och de här som hade ett år kvar satt kvar eller kan det ha varit så?
1: Ja, men så, så är det ju, alltså, det är inte matematik att du, alltså, du behöver du kvar av tid av ditt mandatsperiod så, så är det inget som säger att du måste kliva av för att du inte får Det är Tillbaka igen då gör du ju den bedömningen själv då men, så så har, har du liksom ett år kvar, ja, då har du all rätt att sitta kvar. Men, men samtidigt, återigen, då har man då förtroendet eller inte ifrån medlemmarna att man inte får ansvarsfrihet. Det, det är ju, ja, det är ju tolkningen man gör. Men då har du helt rätt att ja, du tid kvar på din manavperiod så, så har du rätt att sitta kvar den tiden även fast du inte har fått ansvarsfrihet.
0: Men det är ju, alltså då har vi ju gått igenom lite grunder där att hur, hur man kan gå tillväga om man vill påverka. För det är ju väldigt mycket skriverier på sociala medier om hur man tycker det här ska skötas.
1: Ja, och jag tycker det är synd att man använder sociala medier. för Det blir, det blir bara massa Och Det har vi ju sett nu att det har ju blivit smutskastning från alla håll. Och om det är rätt väg att gå, det, det känner jag ju väldigt tveksamhet i. Det måste vara bättre att... Man löser de här sakerna inom de förtroendevalgrupperna som finns nu och styrelser så finns. Att man löser det här utan att man skriver och försvarar sig och massa påhopp på varandra. Det är bättre att sköta det här in, inom organisationen för sitter du i diverse grupper och styrelser då har du ju fått förtroende att föra din talan för mina medlemmar då kan jag tycka att det är bättre att vi sköter det här Ändå, för det, det blir bara fel. Det är bara att titta på de sociala medierna, hur mycket fel och hur mycket smutskattning det är. Och det, det, det är inte rätt väg att gå utan att utan det här ändå.
0: Och sen ska man väl skicka med också att Biosportförbundet består ju faktiskt av 16 olika sportgrenar och inte av enbart tre fyra stycken.
1: Ja, men så är det Och Tittar man på, det, på de här sociala medierna som är, så, så är det ju faktiskt en folkring som är väldigt representerad på de sociala medierna och och några till lite grann eller i några hörn va? men det stora hela så, så förs ju den här diskussionen eh, på distriktsnivåer och på klubbnivåer och det, på det sättet som jag tycker det är det rätta alltså man, man, man ska inte det blir bara fel på, på de sociala medierna och framförallt eh, Tittar man bara i sak till sin egen sportgren. Vi måste titta i det här nu att det berör ju faktiskt Sverige och inte bara en enskild sportgren i, i, i de här diskussionerna som förs nu.
0: Och jag säger, jag kan ju tycka ibland att beslutsvägen är ju extremt lång från, från första utkast till tills det väl är ändrat eller alltså, tills man kan påverka. Vad säger du om att den är så lång? den här trappan?
1: Ja, beslutsvägen är nog lång, men, men på något sätt så kanske han måste vara lång sen man behöver vara så här lång, det kan man diskutera det kanske går att kapa lite grann och jag vet att som jag sitter i daggruppen nu och var varit med där, var liksom att man, man för diskussioner om, om att ändra organisation och göra det här bättre och att man ska komma närmare närmare klubbnivå och medlemmarna och framförallt att man ska flytta Fokus på beslutsvägarna att många beslut ska kunna tas mycket längre ner i organisationen om man nu har kalla det så. Om man börjar upp med styrelsen och ner till distrikten och ner till klubbarna att man flyttar ner vissa beslut kanske på distriktsnivå och kanske till och med. Ja, Utskott och distriktsnivåer då. och det, det är något som arbetas på, det, det vore väl jättebra om ja, man hittar en bra medelväg där som, som blir jättebra
0: det, det är ju perfekt men om vi säger så här nu då nu är vi i coronatider det kom, alla klubbar kommer behöva ha sitt där rätt snart det är för distrikten årsmöten ska ju vara innan förbundsårsmötet och det är planerat till april, eller hur det ordinarie
1: men så, så är det ju och Sen är ju frågan, klarar vi det då Med tanke på coronatiden, det är inte säkert vi gör då. Liksom, Man kanske inte kan få till de här digitala mötena Som blir bra eller, För träffas kommer vi nog inte kunna göra Innan, innan februari slut. slutet Det känns det ju som så, så, eh, Vi i Östgötland har inte bestämt Än hur vi gör då. Om vi ska ha på vårt ordinarie datum Eller om vi eventuellt måste flytta fram ett. Och, eh, Det finns ju mycket Som spelar in här för alla beslutsvägar framåt så jag måste nog passa lite där för jag vet inte vart, vart, vart vi hamnar riktigt i år
0: Men nu säger vi att ni, ni bestämmer att köra på ert ordinarie datum men så har ni några som inte kan komma på det här mötet i, i klubben om man säger årsmötet på klubben uh -huh. Hur kan jag få fram min tal? Ska jag skicka med en fullmakt till någon eller att jag får föra den talen eller ska jag ta det med den som är ordförande i klubben eller?
1: Ja, du ska ju ta en diskussion med styrelsen i din klubb. Om du har åsikter att framföra det. det kan man ju göra även på telefon eller via mejl eller något. Om man håller en distans och vad det är när man måste hålla. Så. så åsikterna kan du ju fortfarande framföra. Och det, det ska du göra även fast vi är i det här läget vi är. För att vi jobbar ju lika mycket nu som, som man gör annars. Det är bara att det blir ja digitala möten istället för oss i störelserna idag så, så jobbet är ju inte mindre för oss och åsikterna ska ju inte vara mindre för det fast det blir lite annorlunda mot, mot normalt
0: Nej exakt men om man vill vara med och påverka i en röstning till exempel som det förmodligen kommer bli på många ställen ja. nu och inte kan närvara. Hur, jag, hur går jag tillväga då? Ja, en
1: fullmakt är ju alltid en fullmakt. Så det, det, det kan du ju skicka in och få, få någon annan som kan gå istället för dig på mötet och, och, och så är det. Så, så, men så för din tala måste ju fortfarande gälla när, när du är medlem i Svensk b Så är
0: det. Ja, och om vi ska gå vidare här då. Vi fick en ny förbundsstyrelse mm. i september. Mm. Och då fick vi en ny ordförande som valde att kliva åt sidan här. Nu när det det blev så struligt och det är väl därför det har uppkommit den här ja, åsikten om att vi heter det, kunna få till ett nytt årsmöte då vi fick en tillförordnad ordförande. Aha. Och att det var stöte, stötestenar i styrelsen har man ju förstått så.
1: Ja, men så är det ju. Det, det är ju jättesvårt där att påverka det och... Det tycker jag. Det är ju jättesynd att, att vår ny har valt att kliva av. Då. Sen, vilka anledningar? Då? Ja, det har vi ju sett och hört lite själva från honom. Men det, det, det är ju hans eget beslut som är taget där. Och, och det är ju jättetråkigt att, att vi hade en ny förbundsordförande och han har valt att kliva av. Det tycker jag är jättetråkigt. Men, men nu får vi försöka lösa det här på bästa sätt och... Jag tycker det är lite synd att man bara... Ja, han fick ju fyra månader nu då. Så jag, jag tror inte han har hunnit satt några större avtryck så på det sättet. Han hade säkert många idéer och mycket. Och det här skulle gå till då. Sen av olika anledningar så har ni varit det här beslutet då. Som förstår som för honom då. Men det, det är ju synd där ju. För att det, det, det var väl kanske vad vi behövde lite ordning. Eller ordning, det är väl fel ord kanske. Men... men Få, få lite lugn och ro och, och jobba framåt Och jobba framåt för svensk motorsport För det, det känns ju som det ändå har varit Lite turbulent de sista åren Så att det, vi behöver ta Ett helt nytt rejält omtag Över det vi håller på med Och, och, och ja Det var tyvärr inte så Det, det stannade av nu och nu, nu är det så mycket annat Som har kommit i fokus så att den här nya, nya framtiden det får vi nog flytta fram lite grann så, som man, man, till, till alla de här först interna problemen är lösta. Ja. Så, så får man börja jobba kanske ett halvår senare än vad, eller ett år senare vad som var tänkt med, med det här nya omtaget i svensk motorsport.
0: Absolut. Och nu har vi ju faktiskt kommit till, till slutet av det här. Men har du något mer du skulle vilja tillägga här om om styrelsearbete och, och sånt som vi kanske inte har tagit upp än?
1: Nej, det, det tror jag inte egentligen så. Det, det, det enda jag säger är att vi, vi, vad vi ska göra nu, och det är ju till alla, till våra medlemmar och våra diverse distriktsstyrelser och våra förbundsstyrelser och våra kansli och, och alltihop att, det, att vi ska ta det här framåt nu och sköta det på ett riktigt bra sätt så, så vi får får det vi vill ha allihop som jobbar med det här, lite lugn och ro och jobba för det vi egentligen vill lägga vår energi på och inte bara massa bekymmer utan nu ska vi se framåt och, och jobba framåt för svensk motorsport och, och enas om, 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 om att vi ska, ska lyckas och vända det här och, och sen göra något jättebra tommet. och jag tror vi behöver förändra kanske arbetet i, i, mot, i det vi håller på med på alla ställen inom som medlemmar och som diverse styrelser och ihop och, och gå en ny väg framåt och göra något riktigt bra för det här i framtiden.
0: Och det låter ju kanon att det, att det, är, så, det är så vi måste tänka. Och det är ju bara vi själva som kan göra vår åsikt hörda genom det. där vi har pratat om här i slutet av, av podden.
1: Ja, men så är det ju. Och framförallt inte bara smutskasta varandra utan nu, nu löser vi det här gemensamt och... och arbeta för vad våra medlemmar vill, alltså det, det, det är det viktiga lyssna på våra medlemmar och, och, och kanske inte bara köra sitt eget race utan här måste vi verkligen lyssna på, på vad våra medlemmar vill och, och eh, köra därefter och, och är det så att vi inte är, som jag säger själv, har inte jag ett förtroende, då skriver vi åt sidan som man nämnde tidigare. och Har man det då har vi förtroenden och göra allt det här bra framåt då, då kör vi oss och då löser vi det här tillsammans. Då tror jag är jätteviktigt att, att vi lyssnar och, och gör vad våra medlemmar vill.
0: Absolut. Men nu så har vi fortfarande, Daniel är inte här så jag får ju ta Daniels sista frågor här som man alltid ställer till, till våra gäster och då blir det väl lite Anorunda svar kanske, men vi har ju första. Vilket är ditt bästa tävlingsminne?
1: Oj. Oj. Ja, mitt bästa rola, det, det jag kommer ihåg. Det var ju faktiskt när, när, som är riktigt roligt. Det är ju som kartläser i högerstrålen då. Det, det var häftigt. Jag åkte med Dennis Andersson från Söderköping Två år upp i Lima. De två åren sitter ju fortfarande i näthinnan. Alltså. Det, det, var, det var ett häftiga år att åka. de Lima är häftigt på vintern. Alltså. Det, det, det är ett minne som inte har fördrängt någon gång faktiskt. Det poppar upp ibland.
0: Ja, och vi kanske kanske får se dig köra Lima igen någon gång då själv.
1: Ja, för förvisso så går emot nu vad jag sa förut. Alltså, att jag skulle åka någon äh, liten igen. Men man vet aldrig. Det, det, det kan bli... Man ska aldrig säga aldrig... Så är det.
0: Sen har vi det här värsta skogsminnet och det kan ju, jag tror jag vet men vi har inte nämnt det här en i podden i alla fall. Värsta skogsminnet. Eller som tävlingsledare eller så.
1: Ja, det värsta det var, det var ju som tävlingsledare, då, då var det några tuffa minuter men, men faktiskt så likt det rätt så bra, det, det var ju när, när Robin och Mattias gjorde sin smäll ESR, den, den sitter ju på nätinnan och kommer göra det i många år och jag är så glad att vi hade den säkerheten och den säkerhetspersonalen vi hade den tävlingen för annars hade vi tyvärr fått ett tråkigare slut så, så, men det gick ju bra Båda två är, är, är lika glada och positiva som de var före smällen så, så det är väl det jag aldrig kommer att glömma heller liksom. men, men det slutar ju väl
0: Ja om vi tar det Vad var, alltså, det var ju 2017 där hände va
1: Ja, sjutton var det väl då. De, de gick ju av rätt så rejält nere söder om Linköping och, och, och medislös och allting båda två. Då. Så det, det, det var en riktig smäll de gjorde där det var ett antal varv och rullade över massa stora stenar sten och alltihop. Så det, det, eh, det var en riktig olycka. Men vi hade ju GPSer och vi tog fram ganska snabbt på vilken bild det var. Och säkerheten var ju inne hos dem med, med rescuebilar och ambulanser och allting riktigt fort. Då. Så det... det Uh, ja, hade, men det gick ju allting vår väg också, liksom allt. Vi hade så liksom allt vi hade planerat för fungerade ju faktiskt till 100 procent. Det ser man hur viktigt det är det här med, med säkerheten. Säkerheten kostar mycket pengar på en tävling vi, det, det är ju sexsiffriga pengar vi talar om för att lösa säkerheten på, på, på nästa tävling och, och de pengarna ska man ju inte Snåla på för att. Det har man ju än den dagen det händer, de här, visst alla de här åren när det inte händer något, och tycker du kanske att 150 000 kastar kastade igång, men det är det ju inte, för vad är det för summa för att rädda ett liv, alltså det, det, säkerheten är så viktig på en tävling och, och där är jag så glad att vi har jobbat mycket med säkerheten i Linköping framförallt, det gör alla andra arrangörer med, så, så det är jätteviktigt. Och, ja Ja, jag är och tycker det är jätteskönt att det ja slutade som det slutade då nere.
0: Ja och där ser man kanske också att ni är ett samatsfett gäng i organisationen att ni vet vad ni ska göra när det ens händer någonting sånt här också. Alla har sin roll och man litar på varandra till 100 Ja men så var
1: det ju och, och liksom vi, vi har jobbat och jobbat och jobbat med, med säkerheten och byggt upp det här och alla visste, skulle det hända en olycka, allting var ju förberett och det var krisrum och Fasabarena om det behövdes så det kallades till möten. Och, ja, nej, det är, man, man bygger alltså en termensledning idag framförallt på SM vill jag väl säga för då, då är det ju lite mer, då, då är det samma svetsade gäng hos, hos alla arrangörer, alltså det, det på både barnbit och Säkerhetsbyt och Termsledningsbyt. Alltså man, man, man ger sitt yttersta för att allt det här ska fungera och bli bra. Och, och det är nästan som man tittar man till Robin och Mattias med att, att den här hade man gjort liksom <laughs> redan före, fast vi inte hade gjort det. Men Allt som finns på alla papper och alla planeringar och, och allt det här. Ja, alla följde det vi hade planerat och, och det ser man hur viktigt det är.
0: Och skönt att det funkar så smärtfri, eller smärtfritt men att det rullade på och att det har ju blivit ett, ett skolexempel på hur, hur bra säkerheten är på en rallytävling.
1: Nej, men så är det ju. Just den här smällen i Linköping har ju använts i, i, i ja, sammanhang på vissa möten och vissa... vissa ja, Ja, ut i landet med liksom, upplägg och alltihop. Så, så det har ju kommit ut verkligen så, så det, ja, det är riktigt positivt faktiskt att, att ha varit med och bidragit till någonting som, som vi jobbar på i framtiden.
0: Exakt. Och här kommer en annan. Om vi går till nästa fråga så är det ju har du gjort någon garagetabbe under dina tävlingsår?
1: det finns säkert, fast det är inte något som poppar upp så här. Det kan jag inte säga, men, men vis, visst har man gjort det.
0: Som tävlingsledare, har du gjort någon tavla där då?
1: Man har säkert tagit många flera beslut. Jag, jag är inte sämre än att jag kan erkänna att jag, jag gör fel jag är med ibland. Men, men visst gör man fel ibland och tar vissa felbeslut. Men då, då kan man rätta till dem, då får man rätta till dem och... och ibland har man säkert tagit beslut visst jag har, jag har bestraffat förra hundretärningen som man har fått tagit tillbaka sen för att det inte har hållit riktigt, kanske juridiskt och sånt men då, då får man på det korset och backa och säga att det hade varit fel så vi tar vi tillbaka så här. Så det här mer än så kan man inte göra än att har man tagit något fel beslut så backar man och tar beslut och det, det har jag säkert gjort inom alla år, absolut Både, det har hänt flera gånger
0: det är ju det är bra att man kan erkänna när man har gjort fel också och nästa fråga är ju har du någonting med dig när du när du tävlade att du alltid hade med dig något eller när du ska jobba som tävlingsledare eller domare något som du måste ha med dig
1: nej ja, nej faktiskt inte utan jag tycker man, 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 man åker dit för den man är och sen, sen det som poppar upp och, ja, man tar med sig sättet och bete kanske man ska säga, man, man, man ska vara hövlig och man ska vacka, ska man ska kunna ta framförallt snabba beslut behövs man åker dit och är där man är och så gör man det bäst av den dag man kan göra oavsett vad har för uppdrag det, det tror jag är något man ska ha med sig att eh, allting kan hända och det och ha bra inställning till det där uppdraget vad du ska göra och så kör du och lever in den saken som hände just då.
0: Du har inte med dig någon snusdosa eller armband på höger arm?
1: Nej, inget faktiskt för snusfummen har ju slutat på både snus och rökats så många år tillbaka så det är ingenting faktiskt. Jag tror mer tillbaks igen. Jag åker och är den är och så får man se beroende på vad som dyker upp den dagen och så får man försöka lösa det på, på, på alla bästa sätt det går att lösa saker och ting. Jag tror det är inställningen till det du ska göra som är det viktiga med oss.
0: Du nämnde ju att du hade åkt kartläsare några gånger. Har du gjort någon så här riktig kartläsare visst någon gång?
1: Ja, då när vi åkte noter det har man läst eller så. Det, så det, det... Det, det, det jag hade svårt med det var att den gick fort. det gick riktigt fort när den knappt svängde. Då var det inte lätt att hålla med noterna och Nu jag inte i så många år. Men, men svängde det så var det lättare att hänga med. Så visst har vi gjort fel och läst fel. Och framförallt på den tiden när man läst, som sa förut tidigare i intervjun att det, man läste skog. Det hände ju att man läste skogen fel. Så är det ju.
0: Ja, det kan jag tänka mig. att Det, det var ju inte alltid lätt att se över att bli hur det gick.
1: Nej, så är det ju. Så det, det, är fel. det blir fel ibland. Så. Å, åkt fel på transporter har vi gjort också. Så det, det, det händer med.
0: Ja, då är det inte lika roligt. Ja,
1: det, blir, det, det kan bli bråttom där så sen när man kommer på ett.
0: Men det är ju de frågorna vi brukar ha med här. Är det någonting du har mer du skulle vilja berätta om? Eller så innan vi avslutar här.
1: Nej det, det är det väl inte egentligen det är, bara, det är bara en sak Möjligtvis att man saknar något som fanns förr Som inte finns idag Det vet knappt ni unga vad det är för något Det är väl bara de som är min generation uppåt Man kan ju sakna faktiskt De här tjusthelgerna som var Förr i Gamleby När vi åkte till i två dagar där första veckan I juli liksom det var Då samlades hela Rallesvergen i Gamleby Och sen umgicks vi I tre, fyra dagar, fem Då var det väl också ibland va? Det var väl det var ju inte bara rallyåka utan det var ju umgås och festa. Alltså de, de, de kan man faktiskt sakna lite nu. För det, det, var, det var rätt så häftigt. Och sen mitt i sommaren också. Det, 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 var, det var en... Ja, det är för länge sedan för att ni yngre ska veta vad det är.
0: Nej, nej, nej. Jag har full koll. Det är typ ett av de starkaste där rallyminnen jag har. När vi var ute och tittade i tjust. Jag fick åka med några här uppifrån. Pappa, jag tror jag åkte med honom. Och, och då lyckades jag få åka med. Jag tror jag var fem, sex år. Och det är nog ja. bland de roligaste tävlingarna jag har varit ute och tittat på då.
1: Ja men Sverige, det. Alltså det, det var ju inte bara det här umgås och så väl på, men det var, ju, det var ju riktigt roliga vägar där nere och det var krockigt och det var ja, det var ju de här indianöverfallen du pratade om, ja, de fanns ju även där nere va? Det så det, det var nej, det var det var helheten, det var häftigt, det, det var det kan man sakna lite det här Visst, det är jättetrevligt idag, alltså, men det måste man acceptera att, att det är något helt annat idag. Alltså, det, allting går ju framåt. Vi bara titta hur en bild såg ut 83 när jag började mot hur den ser ut idag. Va? Det är klart, det förändras. Men det är ju någonting jag som har varit med länge kan sakna. Liksom, det där. För Det, det, det var en rätt häftig tid och en häftig är och trevligt. Och vi träffas och umgås även idag, men det, det, det är en, på något sätt så var sjus något... Ja, jag vet inte, det, det var något uh, utöver allt annat och det tror jag många kan stämma in i det jag säger som, som var med på den tiden att det var, vi har många roliga minnen där nerifrån vi som har varit med ett tag.
0: Det förstår jag och det var ju det var ju det, var ju, det var nästan som Rallets forskningsfestivaler skulle jag väl Ja sådär. men det var
1: det Det var, det. Det, det, det var en bra jämförelse. Det, det var riktigt bra alltså. För det, det, det kan man göra så Det, det, var, ja, det var häftigt och liksom Alla var ju där Det var ju ända ner från sydligaste spetsen Nästan till ända upp långt, Det var långt upp i landet i alla fall De kom ifrån som de kom ner och åkte och det, där och det, ja, det var häftigt det, det går att jämföra absolut Men Folkhälsfestival
0: Härligt, härligt superkul att du ville vara med här i podden och vi har fått en annan blick av rally än vad vi har haft tidigare kanske.
1: Jag hoppas att jag har tillfört något liksom att, att, att man fått en blick på hur det funkar. Liksom. Det, det är, vi är faktiskt inte några bara som sitter och bestämmer saker och ting över folks huvud, utan vi för våra, våra medlemmars Och Jag tror det är viktigt att man ja, vet om hur, hur det funkar och hur det, det jobbar och, och Framförallt premieras alla styrelser och, och framförallt alla funktionärer ska vi inte glömma. Hade vi inte alla för, våra funktionärer som gör en, en rallytävling eller folkuttävling eller karttävling eller vad det nu är för något. Fanns inte dem så, så finns det ju inget att åka. Liksom det det jag tror det är jätteviktigt att det kommer ut och liksom att alla förstår hur, hur mycket jobb och hur mycket timmar och hur mycket människor som, som, lig, som ligger bakom ett, ett arrangemang oavsett vad, vad det är att
0: för, för sport. Absolut. Och det, jag sa att vi skulle komma tillbaka med brevlådeklubbar. Jag är ju lite emot det. Men när du berättade att ja, man, det är kanske är enda sättet att behålla de här kvar som aktiva, ja då kanske man ska ändra det. Jag, jag hade ju haft något förslag om att man ska göra ett arrangemang i alla fall på fem år eller något. Så precis som det med tävlingslicensen. Om du inte har en tävling på fem år så kanske... Mm.
1: Ja, jag vet inte. Alltså det, alltså på, på något sätt, även om du, har, om du har en klubb, du har 300 medlemmar och sen 15 av dem inte gör någonting alls utan de betalar ju ändå sin och, och Du får hjälp på ekonomin i klubben. Alltså var, varför ska de inte vara, kunna vara med i en klubb? Liksom det är ett de, de, de kan ju faktiskt ha en situation att de har ett sånt jobb eller vad som helst så att de inte kan hjälpa till så, så är det ju och, och då kanske man ska försöka jobba för att ha dem kvar i de, de vanliga större klubbarna istället för att de bara blir en postbox någonstans
0: Ja men det var där jag menade att postboxklubbarna tycker jag de har sina före men jag, jag hade hellre sett dem i, i en arrangerande klubb än i en postbox jag ja, menar
1: så är det, det med, alltså, Men vi kanske inte ska ställa några krav på dem Utan ställer vi inga krav Ja då kanske de helt plötsligt vill på till någon då. då har de tid, ja, men jag kan vara med När de ser på Facebook Facebookar klubben söker funktionärer Den lördagen eller vad som helst att det är, sist så kanske de har en ledig här Och poppar upp så jag, jag tror vi ska jobba för att och ha dem i våra Våra klubbar kvar ändå för att det blir Några missnöjes
0: ja. Exakt, det, det är så jag tänker också Att ju mindre klubbar ju, ju fler medlemmar får de som arrangerar tärningen och Ja, och
1: sen tillbaka till det vi har pratat om förut med. Ju mer medlemmar du har, ju, ju mer rösträtt får du upp i, i alla led. Liksom. Så, så är det ju, för du, du har ju rösträtter även på distriktsnivå. Och liksom det, vilka du skickar, och ju fler klubbar vi är i länet, ju fler får du sen när du ska, ska prata... Och röststoppet på, på förbundsnivå. För, för, så det, det, det är klart att det är positivt i alla led egentligen.
0: Yes. Supertack Stefan. Och du får har du fortsatt bra så syns vi säkert på en tävling snart igen.
1: Det gör vi säkert. Tack så bra.